0: Pessoal, fechando a 14ª edição da Commodities Conference aqui do Itaú BBA, a gente tem mais uma edição do Itaú Vios 3 Perguntas, hoje com o Luciano Alves, que é CFO da Companhia Brasileira de Alumínio. Luciano, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Beleza. Bom, como o próprio nome diz, eu vou te fazer três perguntas rápidas aqui para resumir um pouco do cenário para a companhia. Acho que a primeira delas, aproveitando a realização do evento, queria entender... Um resumo do que você ouviu dos investidores aqui durante as reuniões do evento, quais são as principais dúvidas que surgiram tanto em relação ao segmento de commodities quanto em relação à CBA?
1: É, acho que a principal dúvida aqui no, no evento tem relação com o mercado, ou seja, é um pouco da, do momento atual em que nós estamos vivendo, né? Em que especialmente para o alumínio você tem um preço que ele não é condizente com a estrutura de custos que a indústria tem. Então, nós temos custos crescentes da indústria, muito influenciados por preços de energia caros fora aqui do Brasil, né, em, outros, em outros mercados, mas também toda essa crise energética global impactando custos. E o preço é, em patamares comparado com esses custos que, uh, vamos dizer, não condizem com, uh, com os patamares. Normalmente o preço ele está mais relacionado ao, ao custo médio do produtor marginal, que hoje é bem superior ao, ao preço de mercado. Então, muitas perguntas relacionadas a isso, muito debate em relação a isso. E, e assim, o, o principal é que, na nossa visão, o mercado hoje, ou pelo menos o preço hoje, reflete um sentimento de mercado eh, ainda eh, mais cauteloso em relação a crescimento futuro, especialmente da China. O mercado de alumínio tem vários eh, mercados do mundo, Brasil, Estados Unidos, Europa e tal, mas o principal dúvida hoje é relacionado à China por tudo o que tem acontecido é, e é isso que, que tem influenciado de alguma maneira os patamares de preços do
0: alumínio. Legal, você comentou sobre China, acho que linka um pouco com a minha segunda questão, né? entender um pouquinho como esse processo talvez de desaceleração global com China ainda incerto em relação ao ritmo de atividade econômica, Estados Unidos aumentando juros, Europa com todas essas questões energéticas, como tudo isso reflete para a commodity para vocês? Então,
1: é natural que isso que reflita no nosso mercado, né, que é impactado por todas essas tendências. É, no alumínio, a gente gosta muito de falar é, não só da demanda, como da oferta também. Ou seja, como é uma commodity, as, as duas partes da equação são importantes. Então, no lado da demanda, é, tem essas incertezas, já comentei sobre a China, é, que é talvez a maior incerteza hoje, mas tem também a Europa, né, por tudo que está acontecendo lá. Nós não conseguimos enxergar no nosso mercado, Brasil Brasil né, e Estados Unidos, onde a gente também exporta é, um, um desaquecimento. Na, no na nossa visão, os mercados seguem bem, ambos os mercados onde nós atuamos. Mas aí, pensando é, né, nesse cenário, a oferta também é bastante importante. Então, enquanto a oferta do alumínio, é, ela seguir num ritmo que é condizente com a demanda que, que vem vindo, ou seja, se você tem uma demanda decrescente, eventualmente, né, uma oferta no mesmo patamar, ou seja, seguindo você estaria com o mercado balanceado, que é o que temos hoje. Né? Hoje a gente tem, independente do que está acontecendo em vários lugares do mundo, uma oferta que está relacionada com a demanda e por isso cria uma, uma dinâmica, vamos dizer, favorável para a indústria. Esta é uma indústria que no passado foi muito sobreofertada pela China, então teve muita sobreoferta de alumínio no passado que é, acabou impactando no, nos preços da indústria, no, isso no passado, hoje em dia a realidade é outra, hoje em dia a realidade é, é um balanço maior entre ambas essas variáveis, né? de ambas as variáveis, o que coloca os preços em patamares mais normalizados. Né? Mas, de novo, no curto prazo, não por um sentimento ainda de que pode haver é, algum impacto de China em questão de demanda.
0: Legal, acho que para fechar, queria falar um pouquinho sobre ESG. É, a CBA se destaca no chamado alumínio verde, tem uma, uma condição de produção de, diferenciada. É, como você vê essa questão? Com que nível de vantagem competitiva vocês acham que que esse atributo coloca vocês em relação à, à concorrência.
1: Legal. É, bom, nós temos uma, uma operação que ela tem uma baixa pegada de carbono, né? então a nossa produção de alumínio tem uma é, emissão que é de 2,56 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio, que é baixo uh, dentro da, da indústria. Né? A indústria, para ser considerado alumínio de baixa pegada de carbono, tem que ser abaixo de 4, então nós estamos bem abaixo de 4, mas a média da indústria é acima de 12. Então, a gente está bem abaixo do que, do que seria a média da indústria. Principal efeito, né, o principal efeito, o principal impacto da emissão do alumínio não é tanto na produção do alumínio em si, e sim na energia que é consumida, ou, é a emissão que é gerada na energia gerada para consumo da indústria do alumínio. Né? Então, nós, por termos uma matriz energética renovável, temos uma emissão mais baixa. É, é um fator, diria, de diferencial competitivo futuro importante. Ele já é hoje, mas assim, hoje você não tem um diferencial... É, seja em precificação adicional que a gente consiga colocar por isso ou alguma taxação de carbono dos nossos concorrentes, né, isso ainda não é uma realidade de mercado, mas é algo que o mercado espera que aconteça no futuro e seria um fator diferencial competitivo para quem tem essa matriz energética é, renovável. Independente disso, o, o que nós temos é um relacionamento próximo e uma fidelidade maior dos clientes justamente pelo fato de termos este tipo de produto. E a ideia é que com o passar do tempo, ou seja, com o futuro, é, esse tipo de demanda e, eventualmente, algum tipo de benefício financeiro possa acontecer para empresas que tenham é, alumínios de, de mais baixa pegada de carbono.
0: Na esteira do próprio amadurecimento desse tema, né?
1: Exato. que ainda tem um tempo para amadurecer, eu diria que começa a amadurecer na Europa a partir do ano que vem. Eles é, vão testar um mecanismo de taxação de carbono e, a partir dali, começa a, a evoluir para outros mercados também.
0: Perfeito. Esse é mais um tal Viu os Três Perguntas. Eu agradeço de novo, Luciano, pela participação aqui. Obrigado, Marcelo. Prazer. Valeu. Valeu.